0: Добрый вечер. Сегодня мы начинаем изучать недельный раздел Торы Айгаш. Предыдущая глава Микетс закончилась на самой высокой ноте. Встреча Юсефа и его братьев в Египте приводит к тому, что он обвиняет их сначала в Шпионаже. затем он обвиняет Беньямина в том, что он украл у него его кубок. Все действия Иосефа направлены прежде всего к тому, чтобы привести братьев к раскаянию. Ему необходимо для того, чтобы вернуться в свою семью, ему необходимо изменить свое мнение о братьях прежде всего, убедиться в том, что они действительно раскаялись в том, что они продали его, и, конечно же, изменить мнение братьев о себе, убедить их в том, что он не интриган, в том, что он не опасный человек, в том, что он не стремится к власти, в том, что он не ищет каким-нибудь образом навредить их. Ради всего этого Юсеф выстраивает многоходовую комбинацию, ход за ходом, и стараясь путем моделирования ситуации которые напомнит братьям всю историю с ним, все столкновение, которое было у них с ним, привести их к сознанию того, что они вынесли неправильное решение, что они ошиблись, что это была роковая ошибка с их стороны, привести их к раскаянию. И вот в самом конце недельного раздела Микец кажется, что его старания наконец-то увенчались успехом. Иуда Обращаясь к нему, говорит такую фразу: "Что нам сказать господину моему? Что нам говорить и чем оправдываться? Сказать нечего, и оправдаться нечего. Факты на лицо. Есть кражи. Нам ясно, что мы не украли. Но факты на лицо, и кубок найден. Бог нашел вину за рабами твоими, и вот мы рабы господину нашему. и мы и тот, у которого" найден кубок то есть мы знаем что этого греха мы не завершали воровать мы не воровали но бог нашел вину как объясняет раши это нашел кредитор место и время для того чтобы потребовать оплату своего долга то есть мы должники за нами долг еще с давних времен мы давным давно согрешили. И за это, в расплату за тот грех, который мы когда-то завершили, за это и происходят с нами вот эти вот непонятные печальные события. Ну, здесь есть раскаяние, понимание того, что продажа Иосифа – это и был тот самый грех, это и был тот самый долг, который братья задолжали, и он понимает, что это была ошибка, в этом он раскаивается. Можно было бы ждать, что в этот момент Иосиф тут же прекратит полностью всю игру весь спектакль на этом закончится и он наконец-то признается нет пока еще нет значит еще не все достигнуто но он сказал не дай бог не пристала мне поступать так нет человеку которого найден будет кубок он будет миробом а вы идите с миром к отцу вашему то есть то предложение которое ты даешь Иуда чтобы вы все остались здесь рабами это у нас же по справедливости, все. По справедливости, тот, кто своровал, тот должен принести свое наказание, а вы можете отправляться домой. Все. Вот оно, дополнительное испытание, которое он ставит, моделируя ситуацию, очень похожую на ту, которая была десятки лет тому назад. Согласятся ли братья сейчас вернуться снова к отцу и снова сказать ему, что одного из братьев они не досчитались? Когда один из них остается в рабстве, вторая сторона точно так же, как его они когда-то продали в в рабство, теперь у них возможность уйти, когда в рабстве останется его родной брат Бенемий. Вот здесь начинается раздел «Вайгаш», 44 глава, 18 стих, начинают читать. «И подступил к нему Иуда и сказал, «О, мой господин, позволь твоему рабу сказать слово в уши моего господина, и да не разгорится твой гнев на твоего раба». Вот эта фраза служит вступлением в довольно долгую, ну, относительно того, как то можно видеть в Торе-Торе, очень скупа на, на подробности, и дальнейшая речь Иуды действительно достаточно долгая и подробная. А вот предисловие, вот эта вот фраза, Позволь рабу своему сказать слово в уши моего господина, и да не разгорится твой гнев на твоего раба. Два вопроса у нас здесь возникают. Даже три. Три, пожалуй. Начинается это все с того, что и подступил к нему иуда. Вайгаш, так, то самое слово, которое является и наз... положило название нашему разделу. Вайгаш буквально по простому, значит, подошел. Хотя конечно, для этого можно было бы потребить другое слово, поэтому многие переводчики пользуются здесь более многогранным словом «подступил». В чем проблема с этим словом Вайгаш? А куда он должен был подойти? Он… Ведь вся сцена, которая нарисована в конце предыдущей главы, это когда Иуда и все его братья, когда они возвращаются к Юсефу после того, как их нагнал домоуправляющий, Юсеф обвинил их в краже, и... Кубок нашелся, теперь они все вернулись. Но ну, вот они стоят перед Юсефом. Так если они уже стоят перед Юсефом, и Иуда, и ему есть что сказать. Ну, так скажи, куда он должен, почему подходить, куда, куда подойти и куда подступить? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что это за выражение «позволь твоему рабу сказать слово в уши моего господина?» Что он хочет сказать? Что «позволь мне тебе шепнуть на ухо?» А зачем тогда шептать на ухо? И, наконец, третий вопрос. И да не разгорится твой гнев на твоего раба. А почему нужно? Почему нужно было ожидать, в чем здесь стон, такого, он еще вроде бы ничего такого не сказал. Вроде бы никакого хамства он еще до сих пор не допустил. Почему же он тогда заранее уже просит, чтобы Иосиф не злился на него? Вот это три вопроса: почему нужно было подойти или подступить первый вопрос. Второе, что означает выражение: Я буду говорить: позволь мне сказать тебе слово в ухо. Тебе в ухо, в ухо моего господина, и почему он просит Юсефа не злиться. Прежде всего, посмотрим, как Раши обращается с этими тремя вопросами. То, что сказано, позволь мне сказать слово в уши моего господина, Раши говорит, не нужно это понимать буквально. Он не имеет в виду, что я тебе сейчас буду шептать на ухо. Вовсе нет. Имеется в виду, пусть мои слова будут услышаны тобой. То есть, это просьба. Сейчас Юда должен произнести свою защитительную речь. И все, что ему нужно в этот момент, это максимум внимания со стороны Юсефа. Чтобы он обратил внимание на то, что будет говориться. А не то, чтобы он занимался во время этой речи какими-то другими своими делами. Потому что тогда, скорее всего, ничего не поможет. Поэтому, прошу тебя, склони ухо. То есть, обрати внимание, вслушайся в то, что я тебе буду говорить. И пусть. Мои слова войдут тебе в сердце. Услышь. Ну, а что тогда означает, если, тогда если имеется в виду, что не собирается говорить Иуда на ухо Юсефа, тогда для чего нужно подходить? То есть, если бы мы это объяснили буквально, что он собирался ему что-то шептать на ухо, тогда вроде понятно. Для того, чтобы шептать на ухо, нужно таки подойти к нему поближе. Ведь не стоял стоял же он от Йосефа на таком маленьком расстоянии, что мог прямо не подойдя шепнуть. Но поскольку Раши объяснил, что не то имеется в виду, не не разговор на ухо, тогда как объяснить слово «вайгаш» и «подступил»? Раши дает объяснение, что здесь не имеется в виду его конкретное приближение физическая к Юсефу, имеется в виду вот именно вот подступило, это перевод, пожалуй, который больше всего соответствует комментарию Раши, то есть он приготовил себя, точно так же, как в свое время Авраам, приготовил себя и к тому, чтобы умолять, и к тому, чтобы просить, молить, и к тому, чтобы говорить с ним жестко, все эти вот три формы, все эти три формы. И все, все, все три настроя, когда человек подходит и готов на все, готов и умолять, и упрашивать, и с другой стороны, наоборот, говорит достаточно жестко, ко всему этому иуда приготовился, и это означает вот такой душевный настрой, и означает слово ⁇ Вайгаш ⁇ подступил. Тем самым ответили мы и на третий вопрос. Поскольку иуда собирается говорить не только мягко, и не только упрашивать, и не только молить, но не исключено, что, скорее всего, в его речи будут достаточно жесткие фразы, и достаточно жесткие ноты. Поэтому он заранее просит, чтобы ты, просит Юсефа, чтобы тот не разозлился. Ибо не все, что он скажет, будет так уж приятно услышать. Не исключено, что здесь будут и обвинения тоже. Это подход Раши. Итак, еще раз повторим. Раши говорит то, что сказано здесь. Позволь мне сказать... Слово в ухо моего господина не имеется в виду прошептать на ухо, имеется в виду только «я прошу тебя, чтобы мои слова вошли в твои, были услышаны тобой, чтобы они проникли в твои уши, то есть, чтобы ты меня внимательно послушал». И гнев, гнев только, поскольку он собирается говорить достаточно жестко, отсюда он заранее просит его не гневаться. Но ряд комментаторов отказываются от пути, которые дает Раши и объясняют… Здесь Пшат достаточно просто. Действительно, Иуда подошел к нему. То есть вот подошел к Юсефу. Почему нужно было подходить? Мы спросили. Он уже стоял перед ним. Да. Ну, например, Урахай. Орахай говорит следующую вещь. Когда человек находится на приеме такой важной особы, как Юсеф, почти, что царственная особа, то понятно, что с ним не говорят в четыре глаза тет т т а, такой человек выседает на своем важном кресле, а перед ним стоит целая армия телохранителей и секретарей, и, и, и чиновников. Человек может обращаться к такому важному лицу, когда перед ними целый такой заслон из слуг и чиновников. И Иуду это не устраивало, поскольку он хотел... Говорить с Иосифом и боялся. Может быть, прибавим сюда еще одну э- фразу. Ведь после того, как он говорит, да не разгорится гнев твой на твоего раба, ибо ты для меня как фараон. По тому, как объяснил Рашин, очень понятно, что это за аргумент такой, что ты не разгорится, пусть не разгорится твой гнев. На твоего раба, мы понимаем, говорит, Раши, что он говорил с ним жестко, потому что ты для меня как фараон. Вот такое ты для меня, как фараон. Урахайм объясняет здесь следующее: Ты для меня, как фараон, фараон он царь. Известно, что цари, как, как сказано, Лев Млахим биядаши. сердце царя, оно в руках Всевышнего. То есть, поскольку царь это человек, решения которого имеют очень серьезное влияние влияют очень серьезно на жизнь многих других людей, то Всевышний направляет решение подобных людей. То есть, есть некоторые мысли, которые зарождаются в голове, в головах у царей, у власть имущих, у людей подобного ранга, как Юсеф, почти царь. Но есть некоторые проблемы в тот момент, когда такой царь – человек, который держит бразды правления в руках. Вот, он их держит, но вокруг него есть… Советники, стратегические советники, советники по делам, печати, э -э имиджмейкеры, секретари, юрисконсульты и так далее, и так далее. И в тот момент, когда он должен принять решение, то каждый из них начинает тянуть его в свою сторону. Ну а люди, они как люди, у каждого из них есть свои интересы, у каждого из этих советников или секретарей или помощников есть у них как свои взгляды. И очень часто подобному властному лицу не удается принять решение то, которое он хочет, потому что все все его слуги, все его помощники, все его юрисконтанты и прочие советники подталкивают его в другую сторону. Вот это то, чего Юда опасается, поэтому он просит пройти, перейти через этот заслон всех слуг и советников, говорить с Юсефом тет-а-тет без тем, чтобы он принял решение, не советуясь со всеми его слугами и чиновниками, и, конечно же, это фамильярность – подойти, сократить настолько дистанцию и пройти, как сегодня бы сказали, в стерильную стерильную площадь, там, где не должно быть никаких посетителей, так близко подойти к правителю, это, конечно, фамильярность, даже граничит с хамством, поэтому Иуда сразу же просит прощения. Прости меня за то, что я это делаю. А почему я это делаю? Потому что ты для меня, как царь. Я бы, я хочу, чтобы ты своим царственным саном принял это решение без советников. В этом смысл этих предложений по Орахае. И в том же направлении идет и Анацив Вентава. И говорит он, что вот то, что сказано, Позволь твоему рабу сказать слово в уши моего господина нужно понимать буквально, то есть сказать на ухо. Почему нужно сказать на ухо? Когда мы говорим на ухо, когда мы, говорим, когда мы шепчем, тогда почему обращаться к нему шепотом? Шепотом мы говорим, чтобы другие не услышали. Пусть они не услышат. То же самое и здесь. Почему Почему он хотел, чтобы, чтобы, чтобы было на ухо? Это потому, что Иуда предлагает ему некоторую сделку. Что он хочет сказать? «Пусть». Это его самая последняя фраза. Он предлагает, а теперь пусть твой раб, после всех возвышенных слов, которые он говорит, теперь пусть твой раб, то есть я, останется вместо юноши рабом у его господина, а юноша пусть пойдет со своими братьями. Давай сделаем. Тебе нужно отправить кого-то в рабство за это рабство. Отправь меня. Я согласен. А его только отпусти. Понятно, что это предложение, оно не соответствует закону. Предложить важному чиновнику в присутствии других, в присутствии всех его секретарей, помощников и консультантов и советников предложить ему сделать подобную незаконную вещь – это неправильно, чтобы они услышали. Поэтому если уже предложить ему поступить вне закона, то желательно бы без, без свидетелей. Более того, ведь ну, закон-то, он, конечно, закон. Но понятно, что есть люди, которые стоят над законом. Обычно в, тех, в ту эпоху это были цари. Закон – это закон, а царь – своя воля. Поэтому обычно к царю можно было обращаться с такой просьбой о помиловании, о том, чтобы он сделал что-то вне закона. Это и говорит Иуда Юсефу – ты для меня как фараон. Это не просто лесть. Ведь ты ведь человек, подобный фараон. И точно так же, как фараон может помиловать грешника, вора, несмотря на то, что он попался на воровстве, он может его помиловать. На то он и царь. Ты тоже такой. Ты тоже. Но эта фраза, что ты для меня, как фараон, на самом деле, это фраза опасная. Ведь даже если нам кажется, что ничего страшного в этом нет, в ней есть только максимум уважения к Юсефу. но На самом деле, в условиях Абсолютной монархии того времени такая фраза – это все равно как бунт против царя. То есть если чиновник, которому говорят, что ты для нас как царь, если он при этом смолчит и не будет протестовать, а, то его можно потом обвинить ему нужно потом пришить дело вы, вы, просто в бунте против, против, против царя. Подобным образом приличия не позволяют промолчать. Иосиф должен был возразить, накричать, заткнуть ему рот. Поэтому иудаи хочет сделать это шепотом, то есть сказать эту фразу, давай предложить сделку, давай я останусь вместо парня, парень, может быть, и проворовался, я вместо него останусь, а это против закона, ну ты же как фараон, и для того, чтобы никто вокруг не слышал подобного рода фразу, которая, в общем-то, может быть, и, э, объяснена, может быть, интерпретирована как бунт против царя, для этого он говорит это шепот. Вопрос теперь вернемся к Раше. Почему Раши не хотел объяснить так, как объясняют остальные комментаторы? Просто. Почему Раша уходит от простого понимания, что имеется в виду, я хочу поговорить с тобой, шепотом в ухо тебе, на ухо тебе хочу поговорить, и почему он говорит, что имеется в виду некоторая метафора, что это просто означение, чтобы я хочу, чтобы ты прислушался. Потому что все-таки... Какие бы объяснения не давали другие комментаторы, в общем-то, это, конечно, действительно невероятная фамильярность, это невероятно рискованный шаг со стороны Иуды, который может привести к полной противоположности всего того, что он хочет. Взять и подойти к такому властному человеку, власть ему, почти царю, подойти к нему и пошептать ему на ухо – это действительно очень-очень рискованно. Может закончиться тем, что он вообще не собирает, не захочет слушать. И тут же просто повелит убрать их оттуда, этих хамов глаз до нечего, ничего нечего с ним вообще разговаривать. Поэтому Раши не видит возможности объяснить. Пшат здесь, что Иуда хочет поговорить с ним на ухо, шипнуть ему на ухо и предпочитает другое объяснить. Едем дальше. Прочитаем сейчас сначала всю речь Иуды, а затем попытаемся ее разобрать. Мой господин спросил своих рабов, есть ли у вас отец или брат. И мы сказали моему господину, у нас есть престарелый отец и младший сын, родившийся у него в старости. Его брат умер, и он остался один от своей матери, и отец любит его. В его брат умер. Ведь отцу сказали, что Есеф умер. Но Юда-то знает, что он не умер. Зачем же тогда говорит, что он умер? Зачем же он просто врет? Раши отвечает просто. Брат его умер из-за страха. Страх побудил его говорить неправду. Что он подумал, что если я сейчас скажу, что брат его жив, так этот египтянин же скажет, а, есть еще один брат, его тоже ко мне приведите. А что тогда? Что вы тогда? Где, Где его сейчас найти? Поэтому. И Иуда, говорит, а брат его умер. И он остался один от своей матери, и отец любит его. И ты сказал своим рабам, приведите его ко мне. И я взглянул на него. И мы сказали ему, господину, юнош не может покинуть отца. Если он покинет отца, тот умрет. И ты сказал своим рабам, если ваш младший брат не придет с вами, то не видать вам более моего лица. «И было, когда мы пришли к твоему рабу, моему отцу, то пересказали ему слова моего господина. И сказал наш отец, «Пойдите опять и купите нам немного пищи». И мы сказали, «Не можем идти. Если наш брат будет с нами, то мы сможем сойти. И мы не сможем увидеть лицо того человека, если с нами не будет младшего брата». «И сказал нам твой раб, мой отец». Вы знаете, что двоих родила мне моя жена. И один из них ушел от меня, и я думаю, что он растерзан. И с тех пор я его не видел. И если вы и этого заберете у меня, и случится несчастье, то в горе вы сведете мои седины в могилу. Теперь же, если я приду к твоему рабу, моему отцу, и с нами не будет юноши, с душой которого связана его душа, то когда он увидит, что юноши нет, то он умрет. И сведут твои рабы, седину рабы, раба твоего нашего отца с печалью в могилу. «Ибо твой раб поручился за юношу моему отцу, сказав, если я не приведу его к тебе, то я буду тебе грешником навеки. А теперь пусть твой раб останется вместо юноши. Рабом у него господина юноша пусть пойдет со своими братьями. Ибо как я приду к моему отцу, если со мной не будет юношей, чтобы не видеть зла, которое постигнет моего отца?» Вот такая длинная-длинная-длинная речь. «Квою цель». Понятно, он хочет добиться освобождения Беньямина и предлагает, чтобы он остался в рабстве у Йосефа вместо Беньямина. И какие же аргументы он ему приводит. В общем-то, смотрим. И никаких особых аргументов мы здесь не видим. Ничего нового. Ничего нового. Никаких новых аргументов здесь нет. Все все известно. Он попросту пересказывает вкратце всю историю взаимоотношений их с Юсефом. С того момента, как они пришли в Египет покупать хлеб и до того момента, как сейчас Бениамина обвиняют в краже. Все он рассказывает. Но все это мы уже знаем. Да и Юсеф все это уже знает. Зачем он все это пересказывает? Что здесь нового? На первый взгляд ничего. Рамбан, отвечая на этот вопрос, пишет так. Действительно, никаких новых аргументов, никаких новых идей в словах Иуды нет, да потому что он, это не ситуация в суде, в которой защитник, адвокат должен найти какие-то статьи, какие-то… Пункты в законе, опираясь на которые можно освободить, обвиняемого, здесь совсем не о том речь нет. Юда не выступает здесь как адвокат. И поэтому никаких аргументов-то у него нет. Он еще с самого начала, еще до того, как он начал эту речь, он сказал, и чем нам оправдываться. Оправдыван сам не еще. Не жди оправдать. Стало быть, все, что он хочет сделать, это только воздействовать эмоционально на Юсефа, попросту разжалобить его, попросту постараться сдвинуть его, растопить его сердце, вызвать в нем жалость, сострадание, и тем самым заставить его отпустить Бенегу. Вопрос, а-а-а. почему он думает, что это может что есть хоть какие-то шансы, что это удастся? Перед ним Йосеф достаточно хорошо играл свою роль жестокого египетского чиновника. Так почему же люди думают, что вообще есть какой-то смысл сейчас распинаться? Есть говорит Рамба. Ведь верно, что, что Йосеф играл роль жестокого египетского чиновника, но и системы, он там и сам пропустил несколько фраз, которые могли изменить отношения. Он сказал, что он Бога боится, если этот человек боится Бога, и тогда тогда нужно постараться в нем пробудить, первое, жалость, постараться пробудить в нем милосердие, сочувствие и, быть может, даже возможные, возможные чувства вины. Что Иуда и делает? Ведь он на самом деле, как он здесь говорит, что к чему сводится его речь? Что если сейчас ты настоишь на исполнении закона, и парень останется, юноша этот останется с тобой, то тем самым ты приведешь к смерти моего отца. Именно так. сказано здесь правда. теперь же если я приду к твоему рабу моему отцу и с ним не будет юноши с душой которого связана его душа то он увидит что юноши нет он даже не успеет расспросить в чем дело будет моментальный инфаркт просто то он умрет и сведут твои рабы седину раба твоего нашего отца с печалью в могилу вы трамбан это и на сказание то есть сведут твои рабы не твои рабы сведут а ты сведешь имеется в виду это то что здесь под текстом идет, что в конечном итоге твое поведение приведет к тому, что ты попросту сведешь старика отца в могилу. Ты хочешь брать на себя такую ответственность? Говорит это Иуда в уважительной форме. Так что обвинение оно только идет намеком. он сведут твои рабы, седину раба твоего нашего отца в могилу. Но, в общем-то, это, безусловно, намеком идет здесь обвинение к Иосифу. Стало быть, все, что здесь есть. Действительно, нет никаких, нет никаких претензий. Рамбан, кстати, спорит здесь с Рашей, который приводит, что да, была некоторая претензия. Раши в самом начале пишет так, комментирует начало, начало слов Юды. «Мой господин спросил своих рабов, есть ли у вас отец или брат. Мы сказали ему господину, есть у нас престарелый отец и младший сын». То есть, вроде как пересказывает все то, что… Иосифа уже хорошо известно. Раши – нет, здесь не пересказ. Здесь под текстом идет уже просто обвинение. Зачитаем слова Раши. «Мой господин спросил своих рабов, с самого начала ты подошел к нам с коварством». То есть злой умысел был с самых первых шагов. Ты задумал возвести на нас сложное обвинение. Для чего ты задавал нам эти вопросы? Где это видно, где это слышно, что люди, которые приходят купить Пшеницы, Их начинают спрашивать, задавать им вопросы, анкетировать их. А если у вас родственники, родственники за границей, а если у вас папа, если у вас брат? Какое дело? Какое-то отношение имеет к людям, которые приходят покупать хлеб? Мы что, просили руки твоей дочери? Или ты к нам сватался, к нашей сестре сватался? Чего вдруг выяснять какие-то семейные подробности? Стало быть, с самого начала это было, это было злым умыслом. И мы сказали, мы от тебя ничего не скрывали. И то, что, и то, что продолжает Раши, то, что ты сказал, и ты сказал своим рабам, приведите его ко мне, и я взгляну на него, это называется то, что ты сейчас пытаешься обвинить его в воровстве, и то, что ты сейчас пытаешься засадить его за решетку, так называется, это называется взглянул, ты его пообещал только взглянуть на него, а теперь пытаешься его засадить за решетку. Трамбан, вопшат. Сказать, что это претензия? Какая может быть претензия? Да, действительно, Иосиф сказал, приведите ко мне этого человека, я на него взгляну. Значит ли это, что если он теперь нахулиганит или, или, или сворует что-то, то поскольку я пообещал на него взглянуть, то я его не могу уже тронуть? Конечно нет. Да, я сказал, приведите, я на него взгляну. Более того, Иосиф же поначалу отнесся к нему очень доброжелательно и, и наоборот, всячески выделял его, всячески... А, если он ну, потом своровал так своровал не могу сделать не значит что если я просил его привести сюда чтобы взглянуть на него то он уже имеет полное право нарушать закон это нет поэтому найти здесь какие то аргументы на уровне разума вытрамбан да нет здесь ничего абсолютно разумного все что здесь есть здесь есть психологическое воздействие И иуда довольна, если Проанализировать эту речь более подробно. Иуда действительно мастерски ее выстраивает. Это речь с подъемами и со спусками. Он то нагнетает напряжение, то распускает его. Действительно, речь в том понимании, которое дает Рамбан, она, она очень сильная, выстроена с умом и смысл ее только в психологическом воздействии. Растопить сердце египтянина, который утверждает, что он богобоязненный человек, напугать его тем, а пока Боязджи должен бояться этого, что он своими действиями сведет кого-то в могилу, что может быть страшнее этого, и путем переплетения э, милосердия, жалости и, и страха перед преступлением заставить его отказаться от меня. Это так объясняет Рамба. А Бейталейви… в книге он дает здесь довольно оригинальное объяснение. Связывает это с тем, о чем мы говорили раньше. Он тоже, как и многие комментаторы, говорит, что Иуда э, хотел подойти к Юзефу и говорить с ним ⁇ Те-Те-Те Не так, как он говорил раньше. А почему? Вся эта история кажется юде совершенно ненормальной. Абсолютно. Такое впечатление, что люди здесь говорят на разных языках. Начинается с того, что им предъявляется уже нелепое обвинение в том, что они шпионы. И когда они оправдываются, то происходит совершенно страшная вещь. Каждый аргумент, которым они оправдываются, он еще больше убеждает египетского чиновника в том, что они шпионы. Вот как там сказано, смотрите. Не вне с Вы шпионы. Вы пришли, высмотреть смотрите на готовые страны. Я они сказали, нет, господин мой, рабы твои пришли купить все снова. Все мы сыновья одного человека. Мы честные. Не были рабы твоей шпионами. Но он сказал, нет. Только вы смотрите на готовые страны и пришли вы. А все вроде говорят ему, говорят ему нормальные. нет. Более того, дальше сказано. Сказали они: нас рабов твоих 12 братьев, сыновей одного человека в стране к нам. Вот меньше теперь при отце наших, одного не стало. И он сказал им: о, потому что я и говорю вам, что вы шпион. Он здесь увидел, что они шпионы. Что, 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 за, что, что за дурацкий диалог? Ему говоришь нормально, ему говоришь логично, совершенно нормальный логичный аргумент. А, а он: о, вот как раз вот это и доказательство, что вы шпион. И все это продолжение дальше что пошло. Вот здесь у Иуды вдруг возникла мысль. Ведь он до сих пор общался с ним через переводчика. Не было такого общения непосредственного тета-тет. Был переводчик, который переводил с еврейского языка, на котором говорили братья. Он переводил на египетский. Может быть, переводчик все перебирает. Может быть, он учился в Институте иностранных языков. И плохо язык знает. Или, может быть, он специально его подтасовывает. Не знаю. Может быть, здесь дело просто в переводе. Почему мы не понимаем друг друга? Почему каждый раз, когда я говорю какие-то дельные вещи, он мне мне возвращает какую-то полную ерунду. Поэтому Иуда решил обратиться к Йосефу лично, без переводчика. Поэтому он говорит, позволь мне говорить тебе на ухо, без переводчиков. Давай объяснимся непосредственно. Я уже все тебе объясню. И поэтому он пересказывает ему все заново. Сил Рамбан, зачем Еуда пересказывает все заново? Зачем это в том-то и дело ему нужно пересказать? Потому что он боится, что все, что он говорил, до сих пор, переводчик переводил неправильно. Поэтому давайте обойдемся без переводчика. Я, может быть, египетский язык плохо знаю, но, по крайней мере, на пальцах объяснюсь. Лучше чем, лучше, чем с переводчиком, который только все изменяет. Еще несколько деталей в, в этой речи. Видно, с одной стороны, что Иуда старается говорить так, чтобы пробудить, и так пишет Рамбан, и действительно это видно по тексту, он пытается пробудить жалость, разжалобить, но с другой стороны, под текстом, идет совершенно другое направление. Здесь есть и обвинение, а здесь есть протест против несправедливости, против поклепа. Особенно это видно в комментарии Раши, когда Раши объясняет, что означает не разгорится гнев твой на твоего раба, ибо ты для меня как фараон. Значит, псата Пашут, так объясняются эти слова самым простым образом, что я, может быть, позволяю себе поведение. Немного фамильярное, что я подхожу к тебе, я обращаюсь к тебе, но это не потому, что я тебя не уважаю, наоборот. Ты для меня все равно, что фараон. Раши комментируя эти вещи на уровне драж, пшат здесь, в моих глазах ты велик, как царь, ты для меня, как сам фараон. Это в прямом смысле, пшат, а мидраж. Мидраж. Медраж всегда дает не то, что говорится, не то, что услышали бы люди, стоящие рядом, а то, что происходит на уровне только чувства, мысли, слова, которые не высказываются, но которые подразумеваются. Тебе не избежать наказания проказа из-за него, из-за за Бениамина. Подобно тому, как в свое время фараон был наказан за то, что задержал у себя всего лишь на одну ночь мою прабабку Саву. Ты для... Ты... Как фараон. Слышал когда-нибудь про фараона, который заболел проказы пару сотен лет тому назад, вот э, это может случиться и с тобой тоже. Другое объяснение. Как фараон постанавливает и не исполняет, обещает и не делает, так и ты. Что Раш имеет в виду? Это уже совсем удар ниже пояса. И что значит фараон? Фараон не, испол... фараон не исполняет своих обещаний, фараон не исполняет собственных указов, собственных законов. Здесь он имеет, намекает на то, что в Египте существовал закон, по которому раб, пусть даже какой бы он ни был, но раб не может никаким образом занимать высоких командных постов, и само вот это вот назначение Йосефа из грязи в князе после того, как он был продан в рабство, еще и сидел в тюрьме. Так, точно так же, как и во многих современных государствах, не назначили бы на министерскую должность человека, который получил который отсидел срок в тюрьме. На нем уже стоит печать, он уже не годен для, для командных постов. Точно так же существовал такой закон и в Египте. И фараон, наплевав на этот закон, возвысил Иосифа и превратил его в своего всесильного. Премьер-министр. Это намекает здесь Иуда. Точно так же, как ты не обещаешь, точно так же, как фараон не исполняет своих обещаний и законов, точно так же и ты. Ты что пообещал? Ты пообещал только взглянуть на парня, мы его привезли тебе, ты на него взглянул, а теперь ты пытаешься его засадить за решетку ничего себе, тоже не называется взглянуть. И третье объяснение дает Раши: ибо как тебя, так и фараона. То есть, если ты меня разозлишь, я приживу и тебя, и твоего хозяина фараона тоже не остановлюсь. Это уже открытая угроза. Не, не открытая, это скрытая угроза, Так словами, словами Иуда весь стелется. Он постоянно повторяет «мой господин» и постоянно называет себя его рабом, и даже своего отца он называет рабом Юсефа. Всем рабы он стелется полностью, это те фразы, которые высказываются, но на втором плане есть здесь и «и». Обвинение, обвинение в нечестности, обвинение в коварстве, обвинение в неисполнении обещаний и и угрозы. В конце своей речи говорит Иуда, а а теперь… «Пусть твой раб останется вместо юноши рабом моего господина, а юноша пусть пойдет со своими братьями. Ибо как я приду к моему отцу, если со мной не будет юношей, чтобы не видеть зла, которое постигнет моего отца?» И чуть раньше есть еще одна фраза. «Ибо раб твой поручился за юношу моему отцу, сказав, если я не приведу его к тебе, я буду перед тобой грешником навеки». А это для чего он здесь упоминает? Раша объясняет… Следующим образом, если ты спросишь, почему так получается, что все остальные братья молчат, и только я говорю, так я тебе скажу, в чем разница. Все они снаружи. А я связался накрепко крепках узами клятвы. То есть я поклялся отцу, что если я не приведу тебе Бениамина, то быть мне отверженным грешником навечно в этом мире и в грядущем мире. Именно поэтому я-то сейчас. Говорю, а все остальные молчат. Харамбан объясняет, что здесь имеет в виду несколько другое. С этими словами Иуда только подчеркивает, насколько тяжела была для отца разлука с Бениамином, настолько, что он потребовал от меня поручиться и потребовал от меня покляться вот такой вот страшной клятвой, что я… иначе его невозможно было убедить. И теперь, вот чтоб ты понял, теперь ты хочешь сделать так, чтобы ребенок не вернулся, чтобы он уже не вернулся, и подумай, что ты причиняешь нашему отцу. Все, что вы говорили до сих пор, это объяснения классических комментаторов, вещи более-менее известны. А вот в Мидраше, Мидраш Танхума, там вся эта сцена передается довольно неожиданно. Там вот эта речь, в которой Иуда ведет себя, как искусный оратор, знающий, каким образом психологически воздействовать на людей, которые слушают его, выстраивающие свою речь, Это речь не спонтанная, она выстроенная, она, безусловно, продуманная, там почему-то Мидраш Танхума представляет всю эту речь как диалог между Иудой и Иосифом. Я прочитаю только некоторые отрывочки, диалог там очень длинный. Иуда начинает. Мой господин спросил своих рабов, есть ли у вас отец или брат, с самого начала ты возвал на нас, ты навел на нас, возвел на нас, ну, это Раши тоже приводит это, цитирует это начало. Только Раши на этом ставит точку, а Медрашта там продолжает. Из скольких стран пришли люди в Египет покупать провизию? И ни одного ты не спросил об этом. Кого просили заполнять анкеты и указывать там родственников до четвертого колена? Что мы к твоей дочери пришли свататься? Или нашу сестру ты хотел взять себе в жены? Но тем не менее, мы не сказали от тебя ничего. А дальше следует ответ Иосифа. Иуда а почему это именно ты выступаешь от имени всех братьев? Вот я вижу с помощью моего волшебного кубка, что есть люди, который постарше тебя, так, тот самый кубок, который Юсеф якобы, при помощи которого он якобы э, гадал и так далее. Он его сейчас получил обратно, он использует его, щелкает по нему, изображает. Э, вот, вот, да, мне, мне кажется, там есть те, которые поставишь тебя. А почему ты выступаешь вперед? Иуда отвечает ему, потому что именно я поручился за этого отрока. А, поручился, что ты говоришь? А вот интересно, а почему ты не поручился за твоего брата, которого вы продали шмейльтянам за 20 серебряных монет? Наоборот, ты причинил страдания своему отцу, не рассказываешь здесь. История жизни еврейского народа. Бедный несчастный отец. А, насколько я знаю, ты причинил страдания своему отцу, сказав ему, что, мол, Иосиф растерзан диким зверем. А ведь он там не был ни в чем не виноват. Сравни. Ты сейчас заступаешься за этого воришку. Он украл. А тот, которого вы раньше продали, он ничего не украл. Тебе это тогда не помешало. Так если тебе это не помешало тогда не заступиться и не поручаться за безвинного человека, так чего ты сейчас из козы лезешь вон, заступаясь за воришку? Кубок украл. Так и скажи своему отцу? Пошла веревка за ведром. Спрашивай меня, что я скажу своему отцу? Я тебе скажу, что скажу. Что ему сказать? Пошла веревка за ведром. Когда человек набирает воду в колодце, да, бросает туда, бросает ведро, ну, естественно, вся веревка и расплылась. Вот Сначала ведро, потом веревка. Что такого страшного, что такого ужасного? Сделает один раз. Делайте это еще раз. Услышав это, Иуда зарыдал и сказал, как я приду к моему отцу, а юноши нет со мной. Сказал ему Юсеф, ну, хорошо, давай, ходь, давай поборемся, давай готовься, сейчас драться будем. Иуда сказал Юсефу, заметь, с самого начала ты намеревался только развести на нас поклеп. Ты тогда сказал, вы шпионы, а потом сказал, вы высмотрите, уязвимые места этой страны пришли. А в конечном итоге ты еще сказал, вы украли мой кубок. Обвинения идиотские один за другим. Ты поклялся жизнью фараона злодея, а я клянусь жизнью моего отца праведника. Если я выну мой меч изножен, то весь Египет переполнится трупами. Отвечает им Иосиф, ну, если вынешь свой меч из ножен, то я сверну его, оберну его вокруг твоей шеи. Иуда, а что же мы тогда скажем отцу? Юсеф, ну я же тебе уже сказал, что повторяю все. Пошла веревка за ведром. Иуда, неправым судом ты судишь нас. Отвечает им Юсеф, неправый суд, творящим неправду. Нет больше несправедливости, чем продать своего собственного брата в рабство. Иуда, очевидно, уже совсем рычит. Огонь шхема горит в моем сердце. То есть руки уже чешутся, как... Юсеф, а, это огонь Тамар твоей невестки. Да-да-да, я слышал, да. Ну, ничего, я его потушу. Иуда, сейчас же я выйду я крашу кровью все улицы города. Юсеф ему отвечает, о, да, вы всегда были красильщиками, конечно, выкрасили кровью рубашку своего брата, принесли папе и сказали, хищный зверь его растерзал. прочитайте прочитать и просто обалдеться. Что здесь происходит? Что такое могло происходить на самом деле – между ними был такой диалог, второй совершенно ясный монолог Иуды, который Иосиф слушает и не знаю что он думает при, при этом, можно себе представить, но ведь по, по тексту он же ничего не отвечает. Более того, разве можно понять это буквально? Ведь если, бы Иосиф, ведь если бы Иосиф хотя бы одну из этих фраз казал ему на самом деле, то Иуда тут же бы понял, с кем он имеет дело, он же, тут же бы понял, что это Иосиф. Кто это еще может знать? А как тогда понимать этот Мидраж? Что тогда Мидраж хочет? Сказать? Почему Мидраж превращает весь этот диалог, всю эту возвышенную речь, возвышенную эмоциональную речь Иуды, почему он превращает в такой вот диалог? Диалог, в котором. Причем, очень интересно, он выстроен, этот диалог. То есть Иуда все время поднимается, он все больше и больше взвинчивает. Его обвинение тоже, что интересно. Пшат, как мы видели во всей этой речи, в основном он старается разжалобить, разжалобить и, может быть, немного пригрозить, но в основном разжалобить его. А в том диалоге, как представляет выставляет Артанхума, это должны обвинения, обвинения в несправедливости, в нечестности. В, в, в. Но чем сильнее обвинение иуды тем саркастичнее замечание Юсефа. И после каждого такого обвинения, когда казалось, люди должны быть потрясены этой несправедливостью, которую вскрывает Иуда, вместо этого эффекта, наоборот, следует такой такой укол, такой жестокий и саркастичный укол, после которого непонятно, как Иуда продолжает дальше дальше свою речь. Иуда все больше и больше горячится, а Йосеф все более и более саркастичен, и все больше и больше насмехается над ними, все больше и больше колет его. Это, конечно, не случайно. Также же понять этот метраж? Мы уже много раз говорили. Пчат это понимание текста и событий так, как эти события увидел бы сторонний наблюдатель. Что сказано? Какие поступки сделаны? Так, если бы эту беседу записали, это вот сцену встречи Иуды и Иосифа, записали бы ее на пленку, аудио или видео, то вот те слова, которые мы прочитали в Торе, вот они бы там и были зафиксированы. А все, что сказано в бедрах мы бы этого не услышали. Что же такое мидраж? Мидраж, он объясняет на уровне драж, естественно. Драж – это относится к внутреннему миру человека. Это не те слова, которые сказаны, это мысли, которые человек в этот момент думает, и каждый из нас хорошо знает, что очень часто бывает так, что мы говорим одно, а при этом думаем другое. Или еще глубже, иногда это не то, что человек думает, а иногда он то, что он чувствует и чувствуете иногда в которых он отдает себе отчет а иногда и не очень отдает себе отчет все это те вещи которые находятся глубоко глубоко в сердце у человека вот почему наши мудрецы представляют это как диалог это наверное не столько диалог очевидно что это не диалог иуды с юсефом это диалог иуды со своим собственным внутренним миром, только этот внутренний мир получает здесь имя Йосефа, от имени Йосефа идут эти уколы. Почему это так? Вообще-то не такое же это странное явление, наш внутренний мир с нами общается. Многие говорят, что сны, которые мы видим, это и есть то самое общение нашего внутреннего мира с нами. Когда мы в обычной ситуации… Когда мы не спим, то мы себя контролируем и не очень-то прислушиваемся к каким-то внутренним голосам, ощущениям и так далее. Их отвлекаемся. А ночью они вылезают. То есть наш внутренний мир, давая нам какие-то образы, которые мы рассматриваем, видим их во сне, это с нами говорит наш собственный внутренний мир. Но такое бывает и на его. Каким образом? Когда человек, находясь где-то, говоря что-то или делая, вдруг по ассоциации начинает вспоминать что-то такое, что глубоко-глубоко-глубоко засело где-то там в памяти, и что ему иногда, может быть, даже и не хотелось бы вспоминать, но события. Уж больно похожее на то, что человек когда-то там глубоко в память запряток, что, что-то, что засело у него глубоко в памяти, то событие, которое сейчас происходит, и те слова, которые он слышит или говорит, они-то напоминают, они по ассоциации вытаскивают из глубины подсознания все то, о чем человек не хотел бы думать и вспоминать. Здесь с человеком, таким образом, говорит его собственная совесть вот это то, что происходит здесь. Иуда становится в позу обвинителя. Почти и, ну, это, это тоже, тоже бы на, на уровне Пшата он просит, умоляет, пытается разжаловать, конечно. Но на уровне Драш и эти намеки проходят, это мы видели в комментариях Раша и других. Он становится в позу обвинителя. Это такие Мильзуля, я обвиняю, и он обвиняет, он обвиняет этого. Этого египетского чиновника обвиняет его в нечестности, в том, что с самого начала он пытался возвести на них поклев, в том, что с самого начала он обвинял их совершенно бестолковыми и, и беспочвенными обвинениями. И вот тут вот, когда, казалось бы, Иуда должен почувствовать свое, свое, свое нравственное превосходство над этим чиновниками египетским, он ощущает, что это нравственное ощущение нравственного превосходства у него уходит. Да потому что он тоже когда-то, как он теперь это понимает совершенно напрасно, обвинял своего брата Иосифа в преступлениях, которые тот никогда не совершал. Более того, когда он говорит о том, что их судят неправедным судом, да, но ведь... И его, их собственный суд, когда они присудили Иосифа, и присудили его даже к смерти, он тоже-то, в общем-то, оставался неправедным. И даже если они его не убили, а только продали его в рабство. Но продать нет большей несправедливости, чем продать своего собственного брата в рабство. Он обвиняет Йосефа в несправедливости, он обвиняет в том, что, возводя поклеп, этот египетский чиновник пытается оставить в рабстве безвинного человека. Но мы же сами. Продали в рабство и не просто человека, а собственного брата. И вот он начинает, видим, что он начинает просто кричать, угрожать, сказав, вы ему имеете из ножи, весь Египет наполнится трупами. Этот крик, наверное, подобен тому крику, которым люди иногда хотят заглушить голос своей совести, когда совесть пробуждается, и когда она начинает так вот спускать нас, весь наш пафос, когда мы с пафосом говорим что-то, обвиняя других людей, то тут же совесть пробуждается и спрашивает нас, ну а, а мы сами, мы сами этим грехом не, не грешны? Чтобы заглушить это, Иуда начинает кричать, и действительно все эти воспоминания все эти мысли его просто выводят из себя. Сейчас же выйду и все улицы окрашу кровью. И снова по ассоциации окрасить кровью, да, это один раз уже было. Мы уже окрасили один раз кровью, только рубашку Юсефа. Так вот этот вот вскрывает нам мидраж самую-самую сокровенную. То, как человек, с одной стороны, вставая в позу обвинителя и обвиняя всех других в несправедливости, в В отвратительных поступках внутри его происходит слом, внутри он все больше и больше ломается, потому что на самом-то деле он понимает, что все те грехи, в которых он обвиняет других, он сам в них грешен. Это на самом деле то, чего Юсеф и хотел добиться от него, и его главное главное вот это обвинение, которое Юсеф из Медраша бросает в лицо Иуде, а Как мы понимаем, Иуда сам себе, ты поручился за этого парня пред своим отцом, а почему же ты не поручился когда-то за своего брата, которого входили в Египет? Вот только когда все эти мысли прошли у него в голове, и тогда действительно Иосиф добился чего он хотел, а вот только после этого он уже мог открыться, после всей этой речи. В Медраж Танхума есть еще один отрывочек, в котором он рисует, каким образом Иосиф открывается братьям. В принципе, мы подошли здесь именно к тому самому месту, как сказано дальше в Торе, и не мог больше Иосиф сдерживаться при всех, что перед ним, и закричал «выведите от меня всех», и никто не стоял при нем, когда Иосиф открывался своим братьям. После этих слов и произошло раскрытие. А Мидраш говорит так, что Иосиф сказал Иуде, э, погоди, 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 вы же сказали мне совсем недавно, я помню сейчас, как вы сказали, что брат этого парня умер, да? Значит, вы честные люди, не шпионы, не воры, ничего, и у вас еще был брат и умер. Очень интересно. Это ложь. Как так ложь? Он умер. А это ложь, потому что он живой. Ну, ничего подобного. Он живой, я купил его. Он сейчас придет к вам. Сейчас подождите. И закричал. Йосеф бен Яков, Йосеф сын Якова. Приходи. Иди сюда. Приди и поговори со своими братьями, которые продали тебя в рабство. То есть использует этот психологический ход до конца. Пауза. Братья начинают смотреть во все стороны, когда же откроется дверь, и туда войдет Юсеф, смотрит на одну дверь, на другую, и достаточно, достаточно сильно выдержав эту паузу, Юсеф им говорит, чего вы смотрите туда и сюда, это я, Юсеф, я, Юсеф, брат ваш. Вот это завершение всей этой сцены, так как ее видит Мидраш Танхума, нам предстоит ответить на один важный вопрос. В тексте Торы сказано «И не мог больше Йосеф сдерживаться при всех, кто стоял перед ним». То есть, почему он раскрылся братьям? Потому что не мог больше сдерживаться. Что же это значит? Что если бы он мог сдержаться то он бы продолжал свою грун, продолжал бы свой спектакль. Но казалось бы, из всего того, что мы сейчас выучили, его цель полностью была достигнута. Зачем же ему продолжать играть? Или мы просто не понимаем то, что написано? Ну так написано вроде. И не мог больше, если сдерживаться при всех. Если мы правильно перевели слово, говорит, ОПЕК, сдерживаться... Ему все время приходилось сдерживать себя, а ему было трудно играть всю эту роль. До сих пор он сдерживался, хотя несколько раз он должен был выходить, вытирать слезы, умывать лицо, но это выходило. А теперь все, сломался. Но, значит, он хотел продолжать это? А что ему нужно было продолжать? Вроде бы все было достигнуто, и дальнейший спектакль не имеет смысла. Ну, а этот вопрос мы уже ответим на следующем уроке.